0: 哈喽，夜猫们，又到了两周一次的那一页。在这里先说一声抱歉，因为上一周我使用不同的方式来，嗯、呃，讲这个故事，所以花的时间比较多一点。我这一次是使用不是逐字稿，而是一个大纲，然后我大概把这个故事，呃，放在脑袋里面，然后把它讲出来，所以可能逻辑上并不是那么完整，或是我们故事上并不是。那么流畅，所以也请大家先见谅。不知道你们会比较喜欢哪一个版本呢？是我之前的版本，还是现在的版本？欢迎你们在呃 Instagram 或者 Facebook 上面,面留言，让我知道。然后以后的话，这样子强叔可以做一个改变。如果还是觉得说以前的方式好的话，那就强叔继续写稿。如果你们觉得这个也不错的话，那我可能以后的话就变得比较自由发挥。顺带一提，下周是我们这里的国庆，所以我有打算要宅在家里面继续打我的电动，可能这一周并不会有更新吧，请大家再次见谅了。好，先来感谢这一次的赞助，呃、首先要谢谢徐先生以及黄小姐，你们两位呃赞助那一夜以及强叔。呃，可以投资一些更好的器材。如果你们喜欢强叔或者那一页这一个频道的话，欢迎你们也可以用行动来支持强叔以及那一页。小额赞助那一页可以使用下面的链接去抖内那一页这个频道。如果你是第一次收听那一页这个节目的话，如果你喜欢这个节目的话，欢迎你听完以后到 Apple Podcast 给那一页以及强叔一个五星好评。也顺便留一个言给强叔。如果你是使用 Spotify 的话，记得请订阅这个频道，以及分享这个频道给你朋友知道。记得哦，你听完这个故事以后，你可以到 Instagram 或者 Facebook 上面去搜寻那一页，可以看到本集的所有的有关案件相关的照片。好，那我们就废话不多说，就回到了我们台湾州的案件吧。张静华，她是一个世事如花的女人，除了面貌姣好以外，家境也是非常的优渥。在求学时间，她出国留学，到了英国去深造，也在二十六岁的时候就顺利的拿到了硕士学位，不只是一个，而是双硕士。回到台湾的她，就是一个人住在台北市的大安区。在2000年的时候，大安区它是算是在台北的中枢地区，所有热闹的商店、餐厅都林立在这个东区的大安区里，所以在这里一个月可能要付到三万到四万才能租下这个三房两厅的房子，这对当时来说是已经算是豪华的一个豪宅等级了。除此以外，他还开了一家私人的补习班。把家里面的一间房间改成一对一或者是一对二的私人教室，专门教授一些英文以及钢琴。在课余的时间，他是非常喜欢出去外面与其他人交流的，更在有空的时候，很常会跑到舞厅里面去跳国标舞。再加上他的个性是非常外向以及好亲近的。所以当时有不乏很多的追求者在追求着他。2001年的年初的时候，在朋友的介绍下，去参加了婚友联谊会，也就是现在所说的相亲大会。他在里面认识了许多中年未婚男子，这包括了要即将成为他的男友的吴先生。吴先生在多次的邀约之后，张静华终于答应了他的约会。很快的，他们俩就坠入了情网，就这样子过着幸福快乐的日子。当然，我也很希望这个结局是这样。在半年之内的日夜相处，他们俩的感情一下子就加温了。很快的，吴先生他就进入了半同居的状态，常常他就会在晚上的时间寄住在张静华他家里面，早上的时候到了上班时间，他再出门去上班。日复一日，到了二零零一年六月的时候，某一天早上，吴先生起床以后，看着张庆华的脸，在他脸颊上亲吻一下，跟他讲说：“我准备要去上班了，我们中午约在我公司旁边吃个饭吧。如果有什么事情的话，就打电话到我公司。那我们就中午见喽。”接下来，他就离开了张静华的住所，前往公司去上班。到了中午时分的时候，他在公司旁边的餐厅等了又等，等了又等，就是没有等到张静华出现。他用了公共电话打电话到张静华的家里面，看看她是否还在家里化妆，还没有出门。但是打了电话一通、两通、三通都没有打通，都直接跑进了云信箱。吴先生心里想说：“可能张静华有事情要去办，并没有来得及打电话到他公司跟他说，所以他也没有多想，就直接在餐厅旁边吃了起来。吃完饭了以后，就直接回到公司里面去上班。到了下午的时候，这个时间通常都是学生会到张静华家里面去做补习，但是学生到了张静华家，按了门铃。”只听到里面的狗叫了几声，但是没有人回应。等了半个小时以后，他觉得可能张静华今天有事，所以没有办法上课，他就直接回到家。回到家以后，他把这事情跟他父母说了，他的父母也打电话到张静华家，并没有人去接听这个电话。晚上的时候，吴先生他也到了张静华的家里，准备到他家去过夜，陪他睡一晚。但是门铃按了按，却没有人回应。他觉得很奇怪，他打了电话到了张静华的父母家里面去询问，说张静华是否有回到家里。但是他的爸妈这两天并没有见到张静华，他们也觉得很奇怪。平常张静华都会打电话到家里去请安，但是今天一点音讯都没有，心里想说是他女儿太忙了吗？但是这对于生活作息非常有规律的他来说，是从来没有发生过的事情。不管怎么样，现在都已经太晚了，等到明天早上再去问的清楚。隔天一大早，他的父母打了电话到他家里，以及手机里都并没有接听，他们觉得事有蹊跷，立刻通知了消防员，准备去他家去看看到底怎么了。当消防员到了张静华的家门口前，他发现了他的爸妈与他的男友都没有他家大门的钥匙，他们只能报警，叫了警察来，一起坐云梯车从窗户进入张静华他家里面。他们到了家里面，家里一个人都没有。警察到了大门，看了门锁并没有破坏的痕迹，看到家里面是非常的干净，地板还是非常的光亮。这让警察觉得有一点疑心，而且有一种不安的预感。他们回头问了吴先生：“张静华的家里面有没有定期的来请清洁的阿姨来打扫？”在了解过，其实张静华的家里面并没有请佣人或者是打扫阿姨夫进来。警察心里面觉得，这很有可能是像以前的案子一样，是在事后才把这里打扫干净的。他们往房间里面走去，经过阳台的时候，就听到了狗叫声。到了阳台，把门打开的时候，就看到了这只狗，头也不回的直接往厕所里冲过去。难道他是要去上厕所吗？警察立刻的把这只狗给拦了下来，就见到这只狗一直对着厕所里面狂叫。警察当下就知道了。这个厕所可能跟张静华的失踪是有关联的。他们立刻的把不相关的人员全部撤离这个房子，并且拉起封锁线，还请了一些搜证人员以及鉴识科的人员到了现场。警察把浴室标记为重点部位，浴室里面也打扫的一尘不染，浴缸也是亮晶晶的。唯一让他们觉得奇怪的地方，原来就是浴缸上方有一个木帘。有一个挂杆，还有两条大浴巾，在挂杆上面并没有浴帘，在厕所里面也没有任何的浴巾以及地垫。更让他们注意到的是，在浴室的地上有一个电风扇。在浴室里面摆一台电视或者一张椅子都说得过去，但是怎么可能会在浴室里面放一个电风扇呢？你洗澡的时候会有多热呢？而且这个电风扇就是在浴缸的旁边。如果有点尝试的，大家都知道，在浴缸旁边尽量不要放一些家电，避免你在洗澡的时候触电而亡。这让警察觉得这个浴室跟这个案情是绝对脱不了关系的。警察也在大门外面发现了张建华的鞋子，全部都是整整齐齐的排列在那里。并没有看得出来他有出外的痕迹，而且他所有的鞋子都一松不少的摆在那里。建设人员到了现场以后，他们拿出了一个血迹的采集包。他们到了浴室里面，看到了这个浴缸还有洗脸盆，他们是枣红色的，所以跟血迹的颜色是蛮相近的。他们在浴缸上面看到有一些颜色比较深的斑点。这些斑点的话，对于健识人员来讲的话，就一看就知道这是刚洗过的血痕。他们确保说没有在上面看漏任何东西，所以他们在呃澡盆以及浴缸上面喷洒了这个血晶反应的溶剂。经过这个显影进行了勘查了以后，结果发现这个浴缸的接缝还有就是洗脸台里面都有血迹的反应。之后，他们对整个浴室都喷洒了这个化学显影剂以后，这血点处多到一百零七处啊！他们连忙地把每一处都标记起来，顺便拿起相机拍照存证。这个血迹除了暗红色的澡盆以及于马桶还有洗手台以外，其实他们在墙上也发现了一些有被抹布擦拭过的痕迹，有点像是一整片的血迹在墙上。他们之后也把这些血迹拿去做 DNA 的检视，与他父母一对照下来，发现这个血迹就是张金华的血迹。除了血迹以外，检视人员还是在浴室里面的地板上面发现了有一个不属于女孩子的右手掌掌印以及右脚掌掌印。从这个脚印上面可以看得出来，这并非是女人的脚印，而是一个呃成年男子的脚印。所以他们可以判断，这有可能就是这个歹徒所遗留的。那为什么这个浴室里面会少了这个浴巾或者是这个浴帘呢？很有可能这个凶手拿着浴帘去包着这个尸体，再把它运送出去。而这个浴巾很有可能上面已经沾有血迹，所以他看到了不想在这个现场留下任何的血迹或者一些证据。所以他把这些证物把它带走，然后毁尸灭迹。警察觉得这样的血量，很有可能这个血的主人已经遭遇到不测了。推测这浴室就是案发的第一现场，而这个浴缸呢，很有可能就是分尸的容器。但是他们在这个浴缸里面找不到任何可以判定他们所想的间接证据，也就是尸体的肉块或者骨头。在他们的办案经验里面，很多犯人都是以浴室当成分尸的场所，这样可以方便他们冲洗掉留下的血迹。在浴室里面找到大量的血迹，但是连一点尸块和骨头的血都没有留下，这也太匪夷所思了。这代表说这个浴室真的是被清理得非常干净，线索到此就没有头绪了。他们没有任何的目击证人，也没有任何的嫌疑人，更没有找到受害者，也不确定这个案子是否真的有受害者。唯一可以怀疑的人就是张静华的那个男友，吴姓男子。他们把他带回到警局的以后，经过漏夜的审讯以及掌纹跟脚纹的比对以后，他们确认了这个吴男并没有任何的嫌疑。最后只能排除在外，这让警察是非常的头大，让他们重新的开始了。他们又开始寻找张静华的交友状态与是否有金钱的纠纷。他们发现了张静华，他是一个有很多追求者，而其中一个追求者他的名字叫做李正卫，他在他的通讯记录上面是最后一个打过电话给他的。他们传讯了他，但是。这个李正委常常会因为工作的关系、理由没有去警察局到案说明。警察他在张静华家里面发现了他抽屉里面的存折少了几本，通知了银行，发现了这个案发当下是有人去提领这个支票的，他的提款卡以及信用卡也在当天的时候被使用过，也就是盗刷，有人去提款机里面去操作了他的提款卡。取出了十万块的现金，而信用卡也被盗刷了很多钱。这个盗刷的人很有可能是一名叫做李正卫的男子。他们调出了提款机的监视录影，发现了这并不是一个男子去提领的，而是一个女人出来提领。而他呢，并不是张静华本人。这个女子在提领的时候，并没有任何的伪装或是变装。他并没有戴着太阳眼镜或者口罩来遮住他自己的容貌，所以在追查之下，发现了这个女子正是李正卫的妹妹。警察传讯了李正卫的妹妹李桂芬到案说明，他说到了这张卡是他哥哥的一个朋友之前欠他哥哥十万块，所以李正卫拿了这张卡要他妹妹去提款机去提领。来偿还李正卫之前向他妹妹所借的十万块钱，他给了他这一张卡以及密码，让他去任何一个提款机去提领。因为是哥哥说的，所以他也不疑有他。就因为这个举动，警察有了充分的证据来怀疑李正卫他是这个案子的嫌疑人。他们再次传讯了李正卫。要求他在隔天早上十点钟来到警局报案说明。到了隔天早上十点钟的时候，警局啊，他们还是依然没有等到李正伟的出现。他们打了一通电话到他手机，他说他刚刚睡过头，正要起床。他等等梳洗完了以后，就会过去警局和他们说明这个案件。警察他们等了又等，等了又等。到了中午一点钟的时候，他们觉得这个事情啊好像不太对劲，准备要把他强硬的带回警局去做笔录。到他家的时候，按了门铃，并没有任何人的回应。他们打了电话到他手机，这时候他的手机已经是关机的状态。这时候他们觉得这个事情不妙，立刻去申请了搜索令。进入他家以后，才发现。已经人去楼空了。他一大早的时候就已经出境到了中国，也把警察耍得团团转。原来这个李正卫啊，他之前是在中国开设了皮革工厂的台商，因为几年前，呃，透过朋友认识了张金华。后来因为这两年他的公司业绩是持续的下滑，他积欠了上千万的债务。所以在二三月的时候，他回来到台湾来筹措这个资金，但是在筹措资金的期间，他是非常的不顺利，打了许多通电话去向他朋友借钱，但是当他朋友听到是借钱，直接就把电话挂了。他突然想起了张静华，他觉得这个女生是非常有钱，发现了他有近亿的定期存款，本来打算和他借钱。但是好像并不是很顺利。警察后来是透过手机的基地台的讯息，发现了在台北市呃台北县这个永和市的李正卫在六月十四号当天，他早上花了很长的时间留在大安区某一个地方，这个地方刚刚好是张景华所住的住所附近。他们又发现了李振伟在6月15号的凌晨，他手机定位出来是出现在北海岸的金山附近，很有可能他是去到那里把尸体给处理掉。但是要带着尸体去到那么远的地方，势必一定要有车这一类的交通工具。但是他们查了又查，李振伟他的名下就只有机车一台，并没有汽车或是其他的交通工具。如果骑机车去到金山是有可能的，但是你要怎么把尸体带过去呢？总不能就让尸体坐在你后面，骑着车一起到金山吧？他们查了全台湾各大的租车公司，李政委他并没有在这一段时间租过任何车子。他们想说要碰碰运气，看看李政委出境之前有没有开车去到机场。他们翻遍了所有机场的停车位啊，并没有一部车是属于李正伟他所开过的，或者是他朋友所持有的。既然李正伟的线索已经断了，警察就只好把目标锁定他的妹妹李桂芬身上。他们传唤了李桂芬到案，接受了调查。他们说，李桂芬持有张静华的提款卡。认为他跟涉嫌的李正位他是共同犯案，但是李贵芬他是矢口否认，说到他是完全不知情，一切都是他哥哥所做的，就连他也是被他哥哥蒙在鼓里的。警察当然对他这个说辞是不完全采信，毕竟不是共谋，怎么会有张静华的提款卡以及密码呢？而且这张卡还在他家里面。李桂芬她是解释到，这一张提款卡是她哥哥给她的，只是她要去帮忙去提款，她并不知道这张卡的主人是谁，而且她哥哥有欠她钱，说明了她这个钱是要她自己去把它领出来来还债的。当然，警察对这个说辞还是不太采信的，但是之后她所说的，就让警察觉得她有可能是被蒙在鼓里的。因为警察问了他，觉得他的哥哥在台湾是使用哪种交通工具？李桂芬他是想都没有想，就直接说：“我把车子借给他的。”听到这个线索的侦办人员每一个都士气大振，赶紧的问他说：“你的车子现在在哪？”李桂芬他也说到了之前李政委要去大陆之前，他就把他车子还给了他。他刚刚就是开着这个车子来到了警局来说明的，这真是众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。没有想到这个线索自己就已经来到了警局，警察他们是立刻要求对这个车辆做裁剪，在李桂芬同意之下，他们把这个车子带进了警局。让搜证人员去上面采集所有的线索。搜证人员打开了他的车子的车门，迎面扑来就是浓浓的一股血腥味。但是这部车子的外观以及内装看起来都被整理得非常干净。他们看到了座椅上面有一个足椅垫，他们把这个足椅垫翻过来一看，下面还有一点血迹的痕迹。他们再次检查了车座椅，他们里面的缝隙，也发现到这有残余的血迹。重头戏来喽！他们把行李箱打开的时候，表面上看起来是非常干净的，但是他们已经闻到整部车都有血腥的臭味。他们把行李箱的甘蔗板给拿出来看，他们发现了这甘蔗板的底部有大量的血迹的痕迹。这些痕迹是属于滴流状，这是什么意思呢？我们想说，把这个一个冰块放在我们桌子上，这冰块就会开始慢慢的融化。等融化以后，它的水因为地心引力的关系会往低处流，这样就会形成这个滴流状出来。所以他们推测了，这个甘蔗板上面一定有摆过尸体，才有可能会发生这样的状况。在行李箱里面的遮阳板上也是有着血迹的，所以他们可以很确定的说，这一部车一定有载运过血流不止的物体。他们也把这个血迹去做 DNA 的比对，也确认了这个血迹是属于张静华的。他们之后也找出了在国外与其他国家在犯案时候毁尸灭迹的一些犯罪侧写，他们了解到了。通常犯人会在距离三十到一个小时之内的车程去做弃尸，因为太近的话很容易怕被怀疑。但是超过一个小时以上，在路上开车就有可能被警察拦停的危机。到时候警察开了行李箱，就会发现了这个尸体。所以三十分钟到六十分钟是犯人运尸的黄金时段。而且从大安区到北海岸这个金山乡，只需要30到40分钟的车程，已经符合了所有犯人的弃尸守则。虽然说你知道我知道，但是这个案子犯人也不在，受害者也找不到的情况下，并没有办法继续侦查下去，更不用说把这个案子提交到法院上面去审判了。他们想到一个方法。他们和李桂芬说到了这个案子要结案了，他们需要李正卫回来，在他们的案件上面签一个字，就这样可以结束这个案件了。经过三个月以后，可能是李正卫他觉得这个时间已经过了那么久，他们也没有找到任何的证据，应该是不可能会破案了，所以他居然答应了要回到台湾说明案情，让这个案子可以结案。就是因为他吃定了他们找不到尸体，即使想要办他也办不了的想法，就回到了台湾。他隔日就带着律师到了警局去说明案情。但到案的时候，警察看到了他的眼神，虽然看起来很阴森，但是是非常有自信的，感觉上就像这个案子他是不可能会输的。要不是他们知道了这个凶手就是他的话，很有可能会认为他是无辜的。当警察在对案情做了一些侦查的时候，李正卫他就是常常的避重就轻的回答，像是警察已经知道的事情，他才会去承认；警察不知道的事情，他也不会去说。像是说你认不认识张静华，他不否认说他是因为朋友才认识的。警察又说到了那天他有去他家吗？他回答道说，当天他只有在他家附近见到他，并没有进去他家里面。那天会去找他的原因是因为张静华和他投资一些项目亏了钱，欠他钱，所以给他信用卡以及他的支票。只是问到了投资什么东西的时候，他又说不出来。但是他只承认他只有在他家门口，没有进去到他家里面。警察就像在挤牙膏般的，慢慢慢慢让他自己承认。但只要问到车子里面有着张静华的血迹的时候，他就会矢口否认。他后来又提出了他是去张静华家以后，有一些不在场的证据。他说到他当天的时候。去到了瑞芳，去找了他一个女性友人。但是当警察问到这个女性友人的时候，这个女人说她跟李正卫并不是很熟，而且当天并没有见到他。原来是这样，他去到张静华家了以后，他去瑞芳找他妹妹借车去了。之后他又说到他为什么会去金山，是因为他去找他的当兵同袍。当警察问到了他的同袍，他同袍就说他们已经二十年没有见了。李正卫他有联络过他，但是他突然打电话给他，想约他出来。他觉得那么久没有见了，所以当天就不出去了。所以当天并没有任何人能帮他证明他的不在场证明。警察说到了浴室里面发现了一枚脚纹，要与他的脚掌来做比对。他看到了这个事情已经纸包不住火，这时候他才承认了，他有进去到他家，但是他说到了其实是张静华想和他发生性行为，所以他才进去到他家里面。警察强制的在警局拓印了他的脚掌纹，经过比对了以后，发现了这十二处的相同地方，警察已经有了这些证据。准备要把他移送到法院去做审判。这是一个台湾唯一一次法院开庭以后需要去延期宣判的案件，就是因为这个案子并没有任何的尸体以及犯人的自白。他们之后又花了三个多月去找，但是找不出这个尸体藏在哪里。最后，法院是以张进华他之前的习惯记录。以及没有任何出国记录，来判定了张静华他是死亡的。法院他在一审判决的时候，是因为没有任何尸体以及犯人的不认罪，所以他们判了李正卫终身监禁。到了第二审的时候，是完全的翻盘。李正卫在法庭上面叫嚣，他说他没有杀过任何人，而且反咬了警察在栽赃他。所以法官直接判定了他的事情，在台湾已经好久没有看到那么有胆识的法官了。但是到了更审的时候，因为法官觉得这个嫌犯他是特地从大陆回来到台湾投案，所以改判了无期徒刑定谳。这也是台湾第一宗没有任何尸体以及自白判刑确认的案件。其实，在侦办过程，很多警察以及见事人员，他们在案发现场发现了一些灵异的事件，像是其中一个刑警带着一个充满电的相机到了现场，准备要在他们的呃浴室里面做拍摄，没有想到他把这个相机打开的时候，发现了这个相机是完全不能用的，他当时觉得很奇怪。他就跟他的同事讲说：“哎、欸，我们来换一下这个相机。”没有想到，他拿起他同事的相机的时候，打开电源的那一瞬间，这个相机又不能使用了。反而是他本来的相机在外面就可以拍摄。他甚至又从警察局里面调了另外一台过来，没有想到，只要一进到这个厕所里面，就不能拍摄。当天回家入睡以后，他做了一个梦，发现了一个女子带他在一个山林间走动，好像要带他去某个地方。走着走着，走进了树林里面，但是没有想到，刚踏进这个树林，就看到一个白发老人在前面和他说：“你最多只能走到这里了。”隔天起来，他们去到了金山去收证，去想要找这个尸体的时候。没有想到，他们开到了这个树林里有一个土地公庙。他想说，来到这个人生地不熟的地方，而且感觉这个附近很阴，所以他就打算进去拜一拜。当他走进到这个土地公庙的时候，发现了这里面的土地公，就像他昨天晚上梦到的那个老人一样。当然，他们这一次的搜寻并没有任何结果。但是他另外一个同事在隔几天的时候也梦到同样的梦境，一个女人带着他准备要去一个山林里面，但是没有过多久就醒了。隔天早上，他进到警局里准备要把这个案子调出来的时候，看到了卷宗，猛然一想，这个女的好眼熟。没有想到，原来他在昨天的梦境里面就见到这个女生，这个女的就是。受害者张静华，在那时候，警方在金山开挖的时候，在搜寻尸骨的时候，陈派检察官半夜在家中也常常接到一些来路不明的电话，有时候电话的那一头就会听到有女子在哭泣的声音，而检察官对着电话说道：“我们在山上找你找了很久了。”之后就把电话给挂断了。其实还有一个更有名的，就是之前那一部车子，也就是在行李箱里面有血迹的尸体那一部车子，之后就被扣押在大安分局楼下的地下室的停车场。但是很奇怪的就是，常常有人经过那里的时候，就会看到那个车门是自动打开，但是他们跟其他人确认的时候，那部车是上锁的。也有人经过的时候。看到了一名女子坐在车子后面，但是当她看第二次的时候，那女子就不见了踪影。还有很多人在半夜的时候听到有女子的哭声在地下室传了出来，吓得园警们尽量避免入夜以后进入到这一层。最后，在搜查队长下令再把这部车子移开以后，之后就没有怪事再发生了。虽然张静华他的尸体到现在还是没有找到，李正卫到现在还是不承认他有做过这件事情，但是相信你与我心目中已经有犯人的模样。